0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا تصح على عمل يقتص فاعله وأن يكون من أهل القربة وعلى المؤجر كل ما يتمكن به النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغة فصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ وهي عقد لازم فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت إن فسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو, أحدث أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطا ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم تقدم لنا ما يتعلق بشروط العين المؤجرة
1: وتقدم أن من هذه الشروط معرفتها وذكرنا طريق المعرفة وكذلك أيضا القدرة على التسليم وذكرنا دليل ذلك كلمه العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة كذلك أيضا تقدم لنا إلى آخر الشروط ما يتعلق بشروط العين المؤجرة تقدم لنا أيضا من أحكام الإجارة ما يتعلق بإجارة الوقف وذكرنا أن إجارة الوقف صحيحة لأن الموقوف عليه مالك للمنفعه وإذا كان كذلك فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه عن طريق الإجارة ولكن ذكرنا أن الموقوف عليه لا يملك تأجير الوقف مدة طويلة وأيضا حكم تأجير العين المؤجرة هل يملك المستأجر أن يؤجر العين المؤجرة مثلا لو استأجر دكانا فهل يملك أن يؤجره بغيره أو لا تقدم أنه يملك أن يؤجره بمثل الضرر أو بأقل منه أما أن يؤجره بأكثر ضررا فإن هذا لا يجوز إلى آخر ما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من القربة هذه المساله تعرف بما يسمى باخذ الاجره على القربات هل يصح اخذ الاجره على القربه على فعل عباده والمقصود بالقربه ما يتقرب الى الله عز وجل به وهي العبادات هل يصح أخذ الأجرة على العبادات أو لا كأخذ الأجرة على الإمامة والأذان والخطابة والقضاء والفتيا والتدريس وغير ذلك أو أن هذا لا يصح وسبقا ذكرنا أن أخذ المال على القرب ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول أخذ الرزق من بيت المال وأن هذا جائز ولا بأس به لأن بيت المال موضوع لمثل هذه المصالح وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة سرة من فضة كان ابو محذورة مؤذناً القسم الثاني اخذ الجعل بلا مشارطه كان يقول قائل من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا فهذا ايضا جائز ولا باس به القسم الثالث الاخذ بلا مشارطه كان يؤذن او ان يؤم الناس في رمضان مثلا او ان يدرس ونحو ذلك ثم يعطى فهذا جائز ولا بأس به القسم الرابع والاخير وهو ما يتعلق باخذ الاجره وهو ما يكون عن طريق المؤاجره المشارطه هل هذا جائز او ليس جائزا هذه المساله موضع كلام كثير للعلماء رحمهم الله تعالى فهم يفصلون في العبادات ويتكلمون على كل عبادة إلى أخره وقد أفردت هذه المسألة بمؤلفات مستقلة والخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك أن أضيق الناس في هذه المسألة هم الحنابلة والحنفية ففي الجملة الحنابلة والحنفية لا يرون أخذ الأجرة القرب وأوسع الناس في هذه المسألة هم المالكية ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم الشافعية فعندنا في الجملة يعني في الجملة أخذ القرب أخذ الأجرة على القرب على العبادات في الجملة العلماء رحمهم الله تعالى لهم قولان القول الأول وهو قول الحنفية والحنابلة أنه لا يصح اخذ الاجره على العبادات والقول الثاني وهو قول المالكيه والشافعيه في الجمله انه يصح يعني هذا في الجمله وان كانوا يستثنون بعض الصور انه يصح اخذ الاجره على القرب ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه لا يجوز اخذ الأجر على القرب فاستدلوا بادله من ادلتهم حديث عثمان ابن ابي العاص وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وكذلك أيضا استلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأن عبادة رضي الله تعالى عنه علم ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إليه رجل قوسا قال فقلت هذه قوس وليست بمال أتقلدها في سبيل الله صلى الله في سبيل الله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سرك ان يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها ان سرك ان يقلب ان يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها وهذا الحديث رواه لمن احمد وابو داود بن ماجه لكنه ضعيف لا يثبت وكذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الرحمن ابن شيب وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن إلى أن قال ولا تأكل فيه اقرأ القرآن إلى أن قال ولا تأكل به نعم ولا تأكل به وهذا الحديث أيضا به نعم هذا الحديث أيضا لأن لمن أحمد وأبو يعلى والطبراني فيه ضعف. طيب الذين قالوا يصح أخذ الأجرة عن القرب استدلوا بأدلة من أدلتهم حيث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقول كتاب الله هذا شامل. في قصة ابي سعيد في قصة السريه التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للرقيه قصة السريه فبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السريه فاستضافوا أناسا من العرب فلم يضيفوهم فلذق سيدهم فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنه وسألوهم قارئا يقرأ يرقي فقام أحد الصحابة وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وقبل ذلك شارطوه قالوا لا نرقي إلا بكذا وكذا من الغنم، فجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال فقال النبي صلى الله عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه نعم آه قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا واضربوا لي معكم بسهم خذوا واضربوا لي معكم بسهم وحيث سهل ان احق ما اخذتم عليه اجرا نعم آه نعم هذا حيث بسعيد خذوا وقال عليه الصلاه والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن نعم يعني زوجتكها بما معك من القرآن فهذه الأدلة تدل لما نعم هذه الأدلة نعم تدل لما ذهب إليه المالكية والشافعية. حيث سهل نعم حيث سهل حيث بسعيد نعم حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهل في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمتُكَ هبما معكَ من القرآن وأيضاً في حيث سهل إن أحقَّ ما أقدّتم عليه أجرًا كتاب الله فهذا يدل لما ذهب اليه المالكية والشافعية في هذه المسألة. والأقرب في هذه المسألة في هذه المسألة أن يقال أنه يتوقف على النص. فما دل النص على أنه لا تؤخذ عليه الأجرة وذلك كالعبادات المحضة التي ليست متعديه فهذا لا يجوز اخذ الاجره مثل الاذان والامامه والخطابه الى اخره هذه دل النص كما في حديث عثمان بن ابي العاص انه لا يؤخذ عليها او لا تجوز الاجاره عليها أما ما على ذلك كالإجارة على الحج والإجارة على تعليم القرآن والفتية والقضاء ونحو ذلك فالذي يظهر الله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به ويدل لما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما اخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم كما تقدم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من قرآن ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم وعلى المؤجر كل ما يتم كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفق والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدعم هذا ضابط ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن المؤجر عليه كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة يعني يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنافع وهذا يختلف يعني هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف وكما سلف لنا في باب المشاركات والمساقات والمزارعات أيضا يقال هنا في باب الإيجارات إذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي إذا لم يكن هناك لفظ فإنه نرجع إلى العرف إذا لم يكن هناك عرف نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله وهو أنه يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع من استيفاء المنفعة والذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا كان في زمن سلف قال لك زمام الجمل يعني يجب على المؤجر أن يوفر زمام الجمل يعني الذي يقاد به ورحله وحزامه الرحل الذي يكون على الجمل يكون عليه الراكب والحزام والشد عليه وشد الأحمال إلى آخره المهم يقول بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان فإن كان هناك شرط لفظي رجع عليه إذا لم يكن هناك شرط لفظي نرجع الشروط العرفيه اذا لم يكن شرط العرف نرجع الى كلام العلماء رحمه الله واليوم مثلا اذا استاجر سياره لا يخلو من امرين الامر الاول ان يستاجر السياره دون قائدها فعرف الناس ان ما يتعلق وقود السيارة يكون على من؟ على المؤجر ولا على المستأجر؟ على المستأجر يكون على المستأجر، كذلك أيضا ما يتعلق بزيت السيارة ونحو ذلك أنه يكون على المستأجر، لكن المؤجر عليه ما يتعلق بصيانة السيارة، تكون السيارة سليمة لكي يستوفي المستأجر المنفعة. وأيضا ما يتعلق بالمفاتيح علي على المؤجر أن يمكن المستأجر منها وهكذا هذا إذا استأجر السيارة والمركوب دون قائد أما إذا استأجر السيارة مع القائد فعرف الناس اليوم أن ما يتعلق بوسائل التشغيل نحو ذلك كوقود المحركات أن هذه تلزم المؤجر ولا تلزم المستاجر. وهذا قريب ما ذكره المؤلف رحمه الله. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالجمل في الزمن السابق هو قريب الان ما يوجد الان في المراكب. سواء كانت سيارات او قاطرات او طائرات ونحو ذلك الى اخره. قال رحمه الله ومفاتيح الدار وعما وعمارتها نعم امارتها ايضا عمارة الدار تجب على المؤجر لان المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة الا بهذه العمارة فمثلا لو سقط حائط من حيطان الدار ما الذي يلزم ببناء هذا الحائط المؤجر مالك الدار لو فسدت الانوار او تمديدات الكهرباء او تمديدات الماء من الذي يلزم باصلاح هذه الاشياء؟ هو ماذا؟ هو من؟ المؤجر لان وهو هذا هو كلام المؤلف رحمه الله لان المستاجر ما يتمكن لا يتمكن من استيفاء المنافع إلا عن طريق إصلاح مثل هذه الأشياء لو انكسر الباب فأن الذي يجبر على إصلاحه هو المؤجر فما يتعلق بعمارة الأرض بعمارة الدار وإصلاح السيارة ونحو ذلك الذي يلزم به هو المؤجر لا يتمكن المستأجر من استفاء المنافع إلا بعد هذه العمارة فلو فسدت تمديدات المياه او تمديدات الكهرباء او تعطلت شيء من الانوار او انكسر شيء من الابواب او تهدم شيء من الحيطان فهذه كلها تجب على المؤجر اذ ان المستاجر لا يتمكن من الاستيفاء الا بعد اصلاح مثل هذه الاشياء قال فاما تفريغ البالوعه والكليف فيلزم المستاجر اذا تسلمها فارغه قل لك المؤلف رحمه الله ما يتعلق ب بتفريق البالوعه والكنيف فيلزم المستاجر لو ان المستاجر تسلم البيت والبالوعه فارغه ثم امتلات او الكنيف يعني المكان الذي يكون فيه فضلات الآدميين. تسلمها فارغة، تسلمه فارغا. ثم اشتغل بهذه الفضلات، فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذه تلزم المستأجر. هذه تلزم المستأجر. وهذا كما أسلفنا هذا يختلف باختلاف أعراف الناس. فإذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي إذا لم يكن لفظ أرجع إلى العرف والآن عرف الناس أن المستأجر لا يفرق مثل هذه الأشياء يعني لا يلزمه أن يستأجر من يفرق مثل هذه الأشياء يعني وهذا القول هو الصابر نرجع يعني في ذلك إلى العرف قال المؤلف رحمه الله فصل وهي عقد لازم يعني عقد الاجاره عقد لازم من العقود اللازمه سبق لنا ان عقد الاجاره نوع من البيع اذ انها بيع للمنافع اذ انها بيع للمنافع و وسبق ايضا انه يثبت فيها خيار المجلس لانها عقد لازم بمعنى انه لا يتمكن احد المتعاقدين بعد لزوم العقد من فسخ العقد الا برضا الاخر عقد لازم اذا لزم هذا العقد فانه لا يتمكن احد المتعاقدين من الفسخ الا برضا الاخر فهي عقد لازم من قبل المؤجر ومن قبل المستاجر فإذا آجره البيت نقول بأنه عقد لازم لا يملك أحدهما أن يفكه إلا برضا الآخر أو بوجود شيء من مقتضيات فسق عقد الإجارة كما سيأتينا إن شاء الله سيأتي بكلام المؤلف رحمه الله تعالى وانما كانت عقدا لازما لانها نوع من البيع والبيع من العقود اللازمه رتب المؤلف رحمه الله على قوله بانها عقد لازم قال فان اجره شيئا ومنعه كل المده او بعضها فلا شيء له اذا اجره عينا كبيت او دكان ثم منعه كل المدة والنفرض أنه أجره البيت لمدة سنة، لكن المؤجر منع المستأجر أن ينتفع، لم يمكنه يعني الانتفاع كان يعطيه المفاتيح، ها وش الحكم هنا؟ هل له شيء من الأجرة أو ليس له شيء من الأجرة؟ قالك المؤلف ليس له شيء من الأجرة. فإذا منعه كل المدة فهذا ظاهر ليس له شيء من الأجرة كذلك أيضا لو منعه بعض المدة أيضا ليس له شيء من الأجرة ولنفرض أنه آجره البيت لمدة سنة وبعد أن مضى ستة أشهر أو عشرة أشهر بقي شهران قال مؤجر للمستأجر اخرج طيب بقي شهران ها قال لازم تخرج هو لا يجوز له أن يخرجه لأن عقد الإجارة عقد لازم لكن لو فرض أنه ألزمه بالخروج هل يستحق شيئا من الأجرة أو لا يستحق شيئا من الأجرة ها؟ قال لك المؤلف لا يستحق شيئا من الأجرة دعم لا يستحق شيئا من الأجرة والرأي الثاني, الثاني نسبه بن قدام رحمه الله إلى أكثر الفقهاء أنه يستحق المؤجر من الأجرة بقدر ما سكن المستأجر أنه يستحق بقدر ما سكن المستأجر أنه يستحق من الأجرة بقدر ما سكن نعم وهذا هو الرأي الثاني وذلك لأنه استوفى هذه المنافع في تلك المدة فيلزمه قيمتها والاقرب والله اعلم ان يقال انه ينظر الى الضرر فان كان المستاجر يتضرر بخروجه يعني كان المستاجر يتضرر بخروجه بحيث انه يلحقه مبرا او لا يجد الا بثمن اعلى ونحو ذلك فنقول يظهر انه ليس له شيء او انه ينقص من نصيب المؤجر بقدر ما حصل للمستأجر من الضرر قل ننظر كان يلحق ضرر بأن لا يجد إلا بثمن مرتفع أو لا يجد إلا بعد المشقة والتعب ونحو ذلك فنقول الصواب في ذلك أن المستأجر يقسم عليه بقدر ما لحق أن المؤجر يقسم عليه بقدر ما لحقه المستأجر من الضرر. قال: وإن بدأ وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه فعليه جميع الأجر. يعني المراد بالآخر هنا من هو؟ المستأجر. فلو فرض أن المستأجر خرج من البيت أو خرج من الدكان وقد بقي له شهر هل يلزم المؤجر بأن يخصم أجرة هذا الشهر أو نقول لا يلزم؟ نقول لا يلزم. نقول لا يلزم. ما دام أنه مكنهم من الانتفاع نقول لا يلزمه أن يخصم أجرة هذا الشهر، لكن المستأجر له أن يؤجر البيت مدة هذا الشهر، نقول أنت أجره. إن رضي أن يخصم لك الحمد لله، ما رضي أنت أجره أو أعره، يعني لك أن تستوفيه ولك أن أن تنيب غيرك في الاستيفاء. لك أن تستوفي ولك أن تنيب غيرك في الاستيفاء. وهذا كله هالكلام هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله كله مرتب على أن عقد الإجارة ماذا؟ عقد لازم. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات عقد الاجاره. بم تنفسخ عقد الاجاره؟ قال لك بتلف العين المؤجره. لأن المنفعة زالت بالكلية، فمثلا لو أجره البيت ثم جاءت الأمطار وهدمت البيت. المنفعة الآن موجودة وغير موجودة. ها؟ غير موجوده، منفعة السكن زالت. لما أن لما أن البيت انهدم زالت منفعة السكن. لو أجره سيارة ثم السيارة تلفت. ها؟ السيارة الآن تلفت. المنفعة موجودة أو لا أو ليست موجودة؟ المنفعة ليست موجودة، منفعة الركوب الآن زالت. هل تركب هذه السيارة بعد التلف؟ يقول بأنها لا تركب بعد التلف. فالأول مما تنفسق به الإجارة قال لك المؤلف تلف العين المؤجرة قال وبموت المرتضع هذا الثاني بموت المرتضع لماذا لتعذر استفاء المعقود عليه لتعذر استفاء المعقود عليه بموت المرتضى فمثلا لو استاجر ضئرا لكي ترضع طفلا بكذا وكذا من الطعام والشراب ونحو ذلك ثم بعد ذلك الطفل هذا مات الطفل مات تنفسخ الاجاره او لا تنفسخ الاجاره يقول لك المؤلف رحمه الله تنفسخ الاجاره والعلة كما تقدم هو تعذر استيفاء المعقود عليه المعقود عليه هو الإرضاع والآن تعذر الطفل الآن توفي فنقول بأن الإجارة تنفسق يعني وأيضا يعني نفهم أن المؤلف رحمه الله أنه يأتي ببعض الأحكام على سبيل المثال لماذا يأتي ببعض الأحكام على سبيل المثال لأن هذا أوضح للمتعلّم يعني بدلا ما يقول لك كذا ومثال كذا هذا أوضح وأقصى طالب العلم يتأمل أمثلة العلماء رحمه الله ويأخذ منها ضوابط فنقول إذا تعذر استفاء المعقود عليه إن فسقت العين المؤجرة وقد يأتون بالمثال لأنهم يرون حين المثال لا عموم الضابط قد يأتي بالمثال لكون المثال اوضح واسهل وقد ياتي بالمثال لانه لا يرى الا هذه الصوره ما عداها من الصور لا يراها قال والراكب ان لم يخلف بدنا لا من الراكب اذا مات الراكب ولنفرض ان رجلا استاجر سيارته الى مكه ثم بعد ذلك هلك هذا المستاجر هلك هذا المستاجر استاجر سيارة ومن يقودها إلى مكة كل يوم بمئة ريال مدة خمسة ريال ثم مات هذا المستاجر تنفسق الإجارة أو لا تنفسق الإجارة قال لك المؤلف رحمه الله تنفسق الإجارة وهذه المسألة من المسألة التي قالها فيها المات المشهور من المذهب المشهور يعني من المذهب أن الإجارة لا تنفس، يعني الإجارة لا تنفس، لكن ما ذهب ليه المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الإجارة تنفس لأن المستأجر لا يتمكن من الاستفاء المنفع لأنه هلك لا يتمكن من استيفاء المنفعة <تصفيق> والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان الإجارة تنفس بشرط الا يكون هناك ضرر انه مثلا قد يكون استاجره الى مكه الى اخره كل يوم بمئة ريال لكن لما وصل الى مكه هلك اصبح الان لا يدفع له الا 100 وقد يكون استهلك عليه من الوقود بمقدار 200 الطريق لأن السفر سيأخذ عليه وقوده فالصحيح في ذلك أن نقول إذا قلنا بأن تنفسخ الإجارة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله نقول الإجارة تنفسخ لكن الضرر الذي يلحق المؤجر يجبر عليه من بقية الأجرة قال وانطلاع ضرسٍ أو مرئه يعني استأجره لكي يقلع له الضرس ثم ذلك انقلع الضرس ها انقلع الضرس يقول بأن الإجارة نعم الإجارة انفسخت لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه أو الضرس يقول الإجارة انفسخت لتعذر استيفاء المعقود عليه قال ونحوه نعم يعني كما لو استاجر طبيبا لكي يداوي له مريضا او بيطارا لكي يداوي له دابه ثم برئ المريض او برئت الدابه نقول بان عقد الاجاره ينفسخ قال لا بموت المتعاقدين او احدهما هل تنفسخ الاجاره بموت المتعاقدين او احدهما مثال ذلك استاجر البيت لمدة سنة. وبعد أن مضى شهر مثلا مات المستأجر أو مات المؤجر. هل تنفسخ الإجارة؟ أو نقول بأن الإجارة لا تنفسخ؟ نقول بأن الإجارة لا تنفسخ. ف... نقول الإجارة لا تنفسخ، ويدل لذلك حديث ابن عمر وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله انه اذا مات احد المتعاقدين ان الاجاره لا تنفصل فالمستاجر هناك من ينوب عنه في استفاء المنفعه وهم الورثه والمؤجر هناك من ينوب عنه في عقد الاجاره واستفاء الاجره وهم الورثه ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما عامل اهل خيبر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه ابو بكر ولم يرد ان ابا بكر جدد العقد مع اليهود <تصفيق> قال ولا بضياع نفقه المستاجر ونحوه ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. يعني إذا حصل عذر للمستأجر يمنعه من تمكن استيفاء المنفعة ولنفرض مثال ذلك يعني مثال ذلك استأجر الدكان لكي يبيع فيه ثم إن البضاعة احترقت ما عنده بضاعة يبيعها أو أن البضاعة سرقت ليس عنده بضاعة يبيعها الآن ف هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ المؤلف رحمه الله يقول لك هذه الأعذار لا تنفسخ بها الإجارة إذا حصلت أعذار للمستأجر كما لو احترقت بضاعته، أو سُرقت بضاعته، أو سُرق ماله ونحو ذلك يقول لك بأن عقد الإجارة لا ينفسق بمثل هذه الأعذار ويجب أن يوفى العقد لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (تصفيق) والرأي الثاني وهو رأي الحنفية وأن عقد الإجارة ينفسق بهذا العذر يعني أن عقد الإجارة أنه ينفسق بهذا العذر ويدل لذلك أن عقد الإجارة المنافع فيه غير مقبوضة المنافع في عقد الإجارة غير مقبوضة فإذا حدث عيب صار كالعيب في المبيع إذا حدث عذر صار كالعيب في المبيع قبل قبضه إذا حصل هم يقولون أن الأعذار أن المنافع في عقد الإجارة هل هي مقبوضة وليست مقبوضة؟ وليست مقبوضه وانما تقبض شيئا فشيئا لا شك انه يقبض منفعه السكنه شيئا فشيئا منفعه هذا الدكان شيئا فشيئا منفعه الركوب في السياره يقبضها شيئا فشيئا فاذا حصل عذر فهذا العذر بمنزله ماذا العيب في المبيع قبل القبض والعيب في المبيع قبل القبض يوجب الفسق كلما الفسق نعم يوجب نعم يوجب الفسق و نعم. عند شيخ الاسلام تميم رحمه الله اصل غير هذا وهو ان شيخ الاسلام تميم رحمه الله يرى مساله ماذا؟ لسبق سبق ان اليها في في باب الاصول والثمار وهي انه يرى ان هذا من باب وضع الجوائح ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعلى هذا إذا حصلت جائحة، أم إذا حصلت جائحة فإنها توضع بقدرها. بقدرها. فإذا احترق متاعه نقول بأن تنفس قلنا بعد وضع الجوائح. لك. كيف نلزم الآن حصل له؟ احتراق المتاع وايضا نلزمه بعقد الاجاره وهو لا يستفيد ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا لو ان اهل هذا الشارع او اهل هذه المحله انصرفوا عنه واستاجر الدكان مثلا ب 10000 ريال ثم الناس انتقلوا عن هذا المحل اصبح الان ليس عليه وارد ها؟ هذه جائحه وليست جائحه نقول هذه جائحة توضع بقدره ومثل ذلك أيضا لو استأجر الدكان ثم مثل في وقتنا الآن استأجر الدكان ثم حصلت حفريات أصبح الناس ما يجون للدكان عليه خسارة ها؟ يوضع عنه بقدر ما حصل له من خسارة يوضع عنه من الإجارة بقدر ما حصل له فنقول هذه نوع من ماذا؟ نعم من الجوائح قال رحمه الله وان اكترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت ان فسقت الاجاره في الباقي لان المقصود بالعقد فات اشبه ما تلف المقصود بالعقد فات فمثلا اكترى دارا انهدمت هنا تعذر استيفاء المعقود عليه وهي المنفعه أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها. فنقول هنا المقصود بالعقد قد فات. أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. فالمقصود بالعقد قد فات وهو المنفعة. هنا الآن لا يتمكن من استيفاء المنافع. فنقول بأن الإجارة تنفسخ. نعم. وعلى هذا يعني على هذا يعني نعم على هذا نقول الاجاره الفاسق باي شيء اذا تعذر استيفاء المنافع هذا الامر الاول الامر الثاني اذا تلفت العين المؤجره إذا تلفت العين المؤجره او والامر الاول كما تلا سبق اذا تعذر استيفاء المنافع نعم والامر الثالث موت المتعاقدين او احدهما هل تنفسخ به الاجاره ولا تنفسخ تقدم ان الاجاره لا تنفسخ بمثل هذه الاشياء الامر الرابع اذا حصل عذر للمستاجر اذا حصل المستاجر عذر كما ذكرنا ما يتعلق بوضع الجوائح، هل تنفسخ به لجارها ولا تنفسخ؟ إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أنه إذا تلفت العين المؤجرة أو تعذر استيفاء المنافع أو حصل عذر للمستأجر أو ما يسمى بوضع الجوائح أو موت أحد المتعاقدين إلى آخره. هذه الخلاصة. ما ذكر المؤلف رحمه الله كله على سبيل المثال قال وان وجد العين معيبه او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجره ما مضى هذا الامر السادس اذا حصل عيب في العين المؤجره هل يقتضي الفسخ او نقول بانه لا يقتضي الفسخ المؤلف رحمه الله يقول له الفسخ يعني يباح له الفسخ يباح للمستأجر أن يفسخ فمثلا استأجر البيت ثم وجد البيت فيه تعطل في مواسير المياه مثلا في أحد بيوت الخلع هذا عيب وليس عيبا هذا عيب أو تعطل لآلات الكهرباء في بعض الأماكن في بعض الغرف ونحو ذلك هذا عيب عيب نقول لك الفسخ للمستاجر الفسخ أو حدث عيب بعد أن سكن بعد أن سكن فسدت شيء من مواسير المياه أو شيء من مواسير الكهرباء نقول له حق الفسخ طيب هل له حق الأرش؟ لو قال أنا لن أفسد هو أجرني البيت 10000 ريال في السنة يعطيني الأرش حسب الأرش إذا هو يساوي 1000 ريال والأرش كما تقدم في خيار العيب هل نقول له حق الأرش أو ليس له حق الأرش ها؟ المشهور بالمذهب أنه ليس له حق الأرش نقول إما أن ترضى بالعين المؤجرة مع وجود العيب أو تفسق قال أريد الأرش نقول ليس لك حق الأرش مع أنه في باب العيب في باب البيع ها يثبتون الارش ولا يثبتون الارش؟ يثبتون الارش. وفي باب الاجاره لا يثبتون الارش. وهذا هو المشهور من المذهب. والراي الثاني الراي الثاني <تصفيق> ان الارش ثابت. وعلى هذا نقول للمستاجر اما ان تفسق وإما أن تأخذ الأرش، يعني يلزم المؤجر بدفع الأرش. فمثلا إذا كانت هذه البيت استاجرها بألف ريال ثم وجدها معيبة وقدر العيب يساوي مثلا ألف أو 1500 ألف يجب على المؤجر إما أن يصلح العيب وإما أن يدفع قيمة الأرش يقسمه من الإجارة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو نعم نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة، صوبه المرداوي صاحب الإنصار قال رحمه الله: وعليه أجرة ما مضى ظاهر، فسق تقول يجب أن تدفع أجرة ما مضى. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأً ولا حجام وبيطا وطبيب وبيطا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضمن اجير خاص الاجراء ينقسمون الى قسمين القسم الاول اجير خاص والقسم الثاني اجير مشترك من هو الاجير الخاص ومن هو الاجير مشترك الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل وش مثال الاجير الخاص سائر الموظفين ها هؤلاء أجر خاصين والله مثلا في هذه الشركه قدر نفعه بالزمن يشتغل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية أو الثالثة ها هذا يسمى أجير ماذا؟ أجير خاص يعني أجير خاص طيب أجير مشترك هو الذي قدر نفعه بأي شيء؟ بالعمل وش مثاله؟ ها مثل الخياط واجد مثل الطباخ مثل الغسال مثل أصحاب الورش إلى آخره هذا قدر نفعه بأي شيء؟ بالعمل مثل السباك الكهربائي ما ما حددته يعني ما قدر نفقه بالزمن يشتغل من الساعه كذا الى الساعه كذا بل قدر نفقه باي شيء؟ ها؟ بالعمل هذا يسمى ماذا؟ نسميه بالاجير المشترك طيب الاجير الخاص والاجير المشترك قد يتلف معه المال انت عندك مثلا موظف يشتغل عندك من الساعه السابعه الى الساعه الثانيه طيب جهاز في الكمبيوتر خرب تحت يدي هل يضمن ولا ما يضمن؟ أو مثلا احترق هل يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله ما جنت يده خطأ يعني ما يضمن نقول بأنه أمين أمين لأنه قبض المال بإذن المالك وما دام أنه أمين لا ضمان على إلا إذا تعدى أو فرط نعم إلا إذا تعدى أو فرط مثلا إنسان عنده خادم يخدم في البيت هذا قدر نفعه بأي شيء بالزمن لأنه يعني يخدم عنده كل شهر ألف ريال أو يعمل عنده في البيت من كذا إلى كذا هذا قدر نفعه بأي شيء بالزمن هذا الأجير الخاص لو كسر الزجاج لو تلفت الآلات تحت يده هل يضمن أو لا يضمن نقول ماذا إن تعد أو فرط ضمن وإن لم يتعد ولم يفرط لا ضمان عليه عنده مثلا إنسان سائب سيارة أجير خاص أو مشترك خاص لأنه قدر نفعه بالزمن كل شهر كذا وكذا يعمل عنده أو شهرية كل شهر كذا وكذا طيب تلفت السياره تحت يد السائق يضمن او لا يضمن نقول ان تعدى او فرق ضمن وان لم يتعدى ولا يفرق لا ضمان هذا والتعدي ما هو؟ فعله ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب ترك ما يجب فمثلا لو اسرع حتى حصل الحادث يضمن لو ترك الواجب مثلا ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت أو عبث بها الأطفال يضمن أو لا يضمن يضمن ترك الواجب وعلى هذا فقس طيب هذا بالنسبة للأجير خاص. ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار الحجام واضح شغله من يعمل عمل حجامة إخراج الدم من أماكن م... م... معينة وطبيب طبيب من يمتهن مهنة مداواة الآدميين الطبيب الذي يداوي الآدميين وبيطار الذي يداوي البهائم طيب هل يضمن هذا الحجام والطبيب والبيطار قال لك لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم إن عُرف حذقهم هذا الطبيب الطبيب هل يضمن أو لا يضمن أجر العملية ثم تلف المريض تحت يده أو عمي فات. فاتت منفع منفعة من منافعه أو حصل له شلل هذا يحصل كثيرا في المستشفيات فهل يضمن الطبيب أو نقول بأنه لا يقول الطبيب ينقسم إلى قسم القسم الأول أن يكون الطبيب حاذقا أعطى الصنعة حقها ولم تجني يده قالك المؤلف لم تجني يده عرف حذقهم ولم تجني يده طبيب حاذق أعطى الصنع حظها ومتى يكون الطبيب حادقا متى يكون الطبيب حادقا القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من 20 أمرا يكون به الطبيب حادقا لكن لكن يظهر والله أعلم أن مثل هذه ترجع الآن إلى أهل خبرة، يعني أهل المعرفة بالطب هل هذا حاذق او ليس حاذقا الى اخره، لان المعرفه بالطب اما ان يكون عن طريق التجارب واما ان يكون عن طريق النظر عن طريق الدراسه. قد يكون عن طريق الدراسه وقد يكون عن طريق التجارب. المهم القسم الاول ان يكون حاذقا اما عن طريق النظر او عن طريق التجارب بشهاده اهل الخبره. حاذقا أعطى الصنع حظة ولم تجني يده يكون حاذقا ولم تجني هل... توفر الأمران أن يكون حاذقا ولم تجني يده كيف ما جنت يده يعني هو حاذق ويريد أنه يقطع في البطن واحد سنتيمتر أطع واحد سنتيمتر ما زاد ما جنت يده يضمن أو لا يضمن لا, لا عليه، يريد أن يعطيه كذا وكذا من جرعة المقدر مثل 1 ملم. فأعطاه 1 ملم، ما زاد على ذلك شيء. ها؟ ايش نقول؟ يضمن او لا يضمن؟ لا ضمان عليه. ما دام انه توفر الشرطان. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن وهذا او ابو داود والنسائي وصححه الحاكم الى اخره يفهم منه انه اذا كان يعلم منه الطب انه لا ضمان عليه والله عز وجل يقول ولا فلا عدوان الا على الظالمين وهذا ليس ظالما ما دام انه حاذق الان ولا جنت يده طيب القسم الثاني يعني القسم الثاني ان يكون حاذقا أعطى الصنعة حقها لكن جنت يده يعني جنت يده إنسان طبيب حاذق وماهر يعني طبيب حاذق وماهر أراد أنه يقطع ومقرر في العملية أنه يقطع واحد سنتيمتر فتحركت يده وقطع اثنين سنتيمتر او واحد ونصف ها هو الآن حاذق أعطى الصنعة حقها لكن جنت يده لم تجني يده جنت يده هو الأصل أنه يقطع واحد سنتيمتر قطع الآن واحد ونصف أو مثلا في جرعة المخدر زاد زاد بدلا ما يعطي واحد مليمتر أعطى واحد ونصف إلى آخره جنت يده المهم أن يده جنت تحركت يده إلى آخره فهل يضمن أو لا يضمن. المؤلف شقول ها؟ قال لك يضمن لأنه قال لك لم تجني أيديهم إن عرف حذقه اشترط ألا تجني يده. و و وإذا جنت يده يضمن أو لا يضمن؟ نعم يعني أنه يضمن. والرأي الثاني أنه لا ضمان الرأي الثاني أنه لا ضمانه لماذا؟ لأنه أمين أمين فبدن المريض تحت يده يد أمانه والأمين لا يضمن إلا متى إلا بالتعدي أو التفريط الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريد ويظهر والله على من يقال يعني هم يقولون على رأي الجمهور أنه يضمن أن هذا حق آدمي حقوق الآدميين مبنيه على مشاحة إلى آخره. ويظهر والله أعلم أن يقال أنه ينظر للقرائن، فإن كان هذا الشخص عرف منه التساهل والتسرع ونحو ذلك فإنه يضمن أما إذا اجتهد واحتاط فيما بينه وبين الله عز وجل ثم جنت يده بأمر خارج عن إرادته فهذا لا ضمان عنه اجتهد واحتاط لانه قد يخطئ قد يخطئ في اعطاء الدواء قد يخطئ في القياس قد انقذ المهم يجتهد وسبقا ذكرنا عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله حول شيئا يشبه هذا الكلام تقدم لنا في باب الوكاله في باب الوكاله عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قريبا من هذا الكلام وقال شيخ الاسلام الوكيل إذا شرى بأكثر من 800 أو باع بأقل من 800. قسمناه إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مما يتقابل به الناس يضمن ولا ما يضمن؟ يعني السيارة مثل 10000 ريال شراها بـ 10000 ريال و900، هذا يتقابل به الناس، هذا لا ضمان عليه. لكن لو شراها لو هي تباع بـ 10000 ريال، باعها بـ 9000 و900. استغاث به الناس لكن لو باعها من 8000 وهي قيمتها 10 المذهب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن شيخ الاسلام قال ما يضمن اذا اجتهد نعم اذا اجتهد واحتاط فانه لا ضمان عليه نعم وهذه مساله تكثر كثيرا نعم وهناك لجان طبيه وشرعيه حول هذه المشاكل الى اخره لكن الذي يظهر والله اعلم ان يقال بان الطبيب او الصيدلي ونحو ذلك انه امين فإذا كان حادقا واجتهد واحتاط ولم يعرف منه التسرع إلى خله فإنه لا ضمان القسم الثالث يعني القسم الثالث والأخير أن يكون الطبيب جاهلا أن يكون جاهلا هذا يعني نضمن سواء جنت يده أو ما جنت يده إلى خله المهم جاهل وذلك حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ظالم